ayudas a subir hasta acá Es normal que estés tan cansada Ya mis piernas puedo levantar Y este invierno al fin se acaba Ya es hora My name is Richard Villegas Y bueno, pues estamos acá con unas eh, conversaciones espectaculares ah, Muy, muy, muy emocionados de los invitados que les tenemos, queridos escuchas ah, Hoy, eh, bueno, ahora mismo estamos escuchando una canción que se llama Quizás el Fuego Ayude ah, Esto es de mi amigo Invencible, una gran banda mendocina Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy hermoso Y estamos de vuelta y bueno, de, yo en Ciudad de México y mi invitado desde Buenos Aires, hoy me acompaña Mariano Di César de mi amigo Invencible, uh, pues una gran banda eh, de indie, de pop, de muchas cosas, uh, de no, desde Mendoza, aunque estás actualmente en Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Songmes. Hola Richard, buen día, Buenos, ni, buenas noches, buenos días, no sé sí. en qué parte del universo estaremos en este momento. <risa> En esta charla. Sí, absolutamente. O sea, me, siempre me, me hace un poquito de ilusión, pues que, pues, el, eso es lo que más me gusta el podcast. Es como que no es en vivo, entonces puedes escuchar donde sea, camino al trabajo, en el gym, tratando de dormir, cocinando, limpiando, lo que sea. Um, y pues sí, saludos a donde quiera que estén, queridos escuchas. Uh, pero hoy venimos a hablar de, pues, un poco de ti, Mariano, y obviamente de mi amigo Invencible, que... Eh, tuve la oportunidad de verlos eh, tocar en KXP Argentina um, y, y pues básicamente eh, lo, lo he descrito un poco como mi show más anticipado era el de Juana Molina, uh, que obviamente no decepcionó. Eh, el show más sorprendente fue el de Blanco Teta, uh, que pues no tenía idea, lo que, uh, no, no estaba preparado a lo que iba, pero mi favorito fue el de Mi Amigo Invencible. Eh, me, me pareció eh, sencillo. Se lo tomaron como otro día en la oficina 
y no, del, de, no, de, no, de, no del, de la manera como, eh, no me importa, sino como que, ah, sí, esto es lo que hacemos, you know. creo que muchas bandas tal vez se estresan o hacen mil cosas, y de no, creo que hay una facilidad uh, de mi amigo Invencible eh, que me interesa mucho eh, tratar de explorar un poquito acá hoy, entonces, eh, pues para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo, pues, ¿quién eres y qué haces? Bueno, soy Mariano. Comencé con Mi Amigo Invencible en el 2007 como un proyecto de mudanza, porque yo vivía en la cordillera de los Andes, en Mendoza, y me, me, ten, me iba a mudar, me mudé a la ciudad, a la capital de Argentina, a estudiar cine. Y antes de viajar a Buenos Aires, quería cerrar una etapa a mis 21 años, en la cual yo desde los 13 años, 12 años, Venía tocando hardcore y punk con bandas de todo el mundo, en garage y toda esa cultura hermosa del do it yourself. Y antes de venirme, en realidad unos años antes de venirme, escuché los Strokes y Virtus Peel. Y creo que ahí empecé como a, a entender de que había otro mundo, <risa> además del punk rock y el hardcore. Entonces empecé a componer algunas canciones y antes de venirme a Buenos Aires las quise grabar, como dejar una especie de, de recuerdo de toda esa etapa y toda esa transición. Y me mudé a Buenos Aires en el 2007 con un disco aparentemente solista de lo que ahora es mi amigo Invencible, mi grupo con el que tenemos ahora nueve discos y seis integrantes, y bueno, gira por, por, por muchos lugares. Eh, una serie de conciertos ya interminables, incontables. Me encantaría saber cuántas veces hemos tocado, pero ya no, ya no puedo llevar la cuenta. Internet no lo tiene todo. Entonces, <risa> creo que pagándole a alguien una buena cantidad de dinero a un investigador, lo llegaríamos a ver. Creo. Lo, podría, lo podrían resolver, sí. O sea, porque hay veces... Hay veces que me toca acá plantarme, o sea, yo trabajo, pues de no, el indie es mi, es mi nicho y hay veces que me toca acá plantarme en blogs que no existen desde el 2008 para encontrar la, la, el dato y pues sí, o sea, sí, sí es posible, sí es posible. Bueno, eh, sí, sí, yo creo que sí. Mi, mi gran sueño es saber cuántos recita conciertos tenemos encima. <ríe> Entonces, este primer disco, este, eh, cuando estábamos armando el, el playlist, lo, lo, eh, lo describías describía estos primeros trabajos un poco como unos lanzamientos de demos, eh, eh, prácticamente. Unos introspectivos lanzamientos de demos, en la cual nosotros estábamos descubriendo una nueva herramienta que es Internet y hacer ser tu propio sello, eh, publicando discos gratuitamente a todo el mundo, algo que nosotros de, de mi generación vivió esa transición no lo tuvo y lo tuvo en un momento, entonces claro. wow, podemos publicar lo que queramos ¡Tum! y publicamos mm. discos sin saber qué iba a pasar y simplemente por, 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 por amor a la libertad, entre comillas eh, entonces publicamos como cuatro o cinco discos en pleno desarrollo del grupo de Mi Amigo Invencible wow. Sin embargo, eh, de a poco fuimos madurando y recién en el quinto disco, creo, si no me equivoco, eh, empezamos a, a, a fortalecer una identidad de la cual eh, está hecha hoy en día Mi Amigo Invencible. Al comienzo era una especie de búsqueda ciega, hermosa, pero muy salvaje. 
ahora hay un poco más de criterio y experiencia, lo que no quiere decir que se haya enfriado la música, al contrario, yo creo que se ha enriquecido mucho más porque ahora es un poco más fiel a nuestros sentimientos y no está tan invadida por eh, cierta ansiedad o, o, o que, que, que hacía que, que quisiéramos publicar y nada más. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Queremos publicar y nada más. A eso nos queremos dedicar, a grabar discos. Pero bueno, creo que hemos crecido un poco. Definitivamente, y creo que imagino que este quinto disco que mencionas es eh, Relatos de un incendio, um, que, que pues de no, uh, yo estaba investigando, pues la verdad soñé bastante con mi amigo Invencible anoche porque pues me puse a leer antes <ríe> de acostarme lindo. sabiendo que hoy teníamos conversación bien temprana a la mañana uh, y que no podría investigar antes de... Um, y bueno, o sea, hay una cierta mitología, o sea, porque sí, empiezan como esta banda, vamos a decir un poco como crunchy, ¿no? De que pues punk y, y medio, you know, buscando esta identidad y desarrollándola y un poco como eh, fuerte y, y pesadota. Um, y después creo que con el, pues aquí ya se, se habla de la trilogía de la nostalgia, lo cual es algo como que no lo entiendo completamente y obviamente quiero que me lo cuentes, pero eh, Relatos de un incendio es donde empieza, um, pues de no, este, este periodo. Relatos de un incendio es el primer disco que grabamos ya una vez reunidos en Buenos Aires, la banda. Los discos anteriores fueron grabados en veranos, en los cuales yo me iba de la capital a la montaña, a Mendoza, por tres días, por cinco días, nueve días, y aprovechaba a grabar un disco con mis amigos, y mis amigos quizás no estaban tan al tanto de las canciones, simplemente llegaban al estudio y su intu intuición volcada en la cinta. Luego eh, se fue, la banda empezó a crecer, empezamos a tener muchas invitaciones aquí en Buenos Aires y era inevitable mudarse a la capital porque en Mendoza, al ser un, un, una ciudad pequeña, no podés tocar dos veces en un mes porque la gente se aburre y te deja de ir a ver, digámoslo de alguna manera simple. En Buenos Aires puedes tocar todos los días y siempre hay gente nueva. Es una ciudad grande, ¿no? Con muchos habitantes. Entonces siempre hay, un, hay, hay nuevas oportunidades. Entonces la banda empezó, empezó a entender de que lo que queríamos hacer era tocar en vivo, disfrutar, tomar unas cervezas, tocar con amigos, conocer gente nueva. Simplemente eso. Que siempre lo hicimos desde los 12 años, 13 años, pero bueno, ahora de otra manera, ¿no? En una gran ciudad. Claro. Y, y la banda se empezó a mudar. Eh, llegamos a ser seis integrantes, siete integrantes en la ciudad de Buenos Aires y ya con esa energía grupal eh, empezamos a grabar discos y no, no solo fue lo musical lo que definió esta nueva etapa sino que hicimos un, una primer portada de disco con un dibujante hermano nuestro de Mendoza que es Federico Calandria en la cual empezamos a crear un universo nuevo en base a esa portada, a ese dibujo y, una, y empezamos a trabajar el concepto también por primera vez. Mm. Todo lo previo era soltar canciones y buscarle una tapa con mucha ilusión, pero, pero, pero esta vez el hecho de encontrarnos con un dibujante hizo que todo empezara a tener algo detrás, una historia, un concepto, y empezamos a entender los discos como un objeto conceptual. 
pues, cosa que ahora, hoy en día, ya lo desarmamos de nuevo a eso, pero, pero en su momento nos entusiasmó eso. Era el siglo XX, nos gustaban los conceptos. <risa> vale. eh, entonces dibujamos con, con Federico Calandria la portada de lo que sería un mundo que se iba a ir desarrollando con los dos siguientes discos, y por eso lo llamamos la trilogía, donde trabajamos mucho eh, un futuro eh, distópico o apocalíptico, en el cual eh, el ser humano pasaba a un segundo plano y la naturaleza tomaba el poder, eh, y eso fue motivo de mucha creatividad para, a la hora de escribir canciones. Tenemos mucha, mucha tela que cortar porque pues eh, para los escuchas en casa esta entrevista también uno de los catalistas es que estoy escribiendo una nota eh, bastante extensa para Bandcamp y se las voy a dejar linkeadas en, el, en las notitas del show, um, pero estás, estás diciendo cositas desde como que mm, me quiero meter ahí, eh, creo que ya es hora de una transición musical. Entonces, primero lo que quiero hacer es que me cuentes un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show, eh, que es Quizás el Fuego Ayude, um, y, y de no, no sé si tengas algo más que contarnos acerca de este primer disco en esta trilogía eh, que describimos. Relatos de un incendio, el título es porque lo grabamos en un verano muy caliente en Mendoza, mm. nueve días, en nueve días, mezclado, grabado, masterizado, en esa época, como teníamos Maratónico. poco tiempo, ¿cómo? Sí. Maratónico. Sí, definió un poco la manera de hacer discos. Isla de Oro fue en ocho días. Bueno, en fin. Dios. Eh, y quizás El Fuego Ayude es una de las canciones eh, más bonitas de toda esa etapa. Eh, es una canción de Nicolás Boloschín, quien ahora es guitarrista y, 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 y toca sintetizadores en el grupo. En esa época él componía bastante más que ahora. Y si él está escuchando en este momento este podcast, te digo, Nicolás, te extraño. Volvé con tus canciones, por favor. <ríe> no, eh, en fin, es mi hermano musical. Y, y ahí empecé a como a desprenderme de, de, de querer abarcarlo todo e incorporar canciones de otros, como de mis compañeros, en un, en un, en un avance. Eh, eh, en algo que parecía ser solista mío. Mi amigo uh -huh. Invencible empezó como solista. Entonces esto de desprenderme y, que, y involucrar canciones de otros empezó a fortalecer esta esencia grupal. Entonces por eso digo que comenzó la banda ahí. Ya. Yeah. Mm. Entonces empezó a entender el arte como un desprendimiento de uno mismo y no como una invasión de uno mismo. Empecé a escuchar el arte más libre. Dije, claro, si abrimos las puertas la gente va a tener las puertas abiertas también a nuestra música. Entonces, quizás El Fuego Ayude, además de ser una canción acústica hermosa, además de ser la canción, creo, más escuchada del disco, simplemente me encanta. No sé, no hay mucho más que hablar. Es un momento de inspiración y experimentación en el estudio, con Nicolás grabando la guitarra y su voz, y luego los dos grabando un teclado Casio a pila con un pedal, manipulándolo en la toma única que se escucha ahí, se escuchan unos ruidos, unas atmósferas, eh, atmósferas a, a batería, a pila. Eso, eso de la, de, que dices de la colaboración es, es cierto, para mí es lo más bonito del arte, es lo más bonito de esto que, 
¿qué hacemos? O sea, para mí es, todo tiene sentido cuando lo haces con alguien más, eh, sea el proceso eh, creativo, o sea, lo que yo hago depende de ustedes, o sea, eh, como periodista y, y, pues, y como artistas y demás, pero pues, o sea, de que también estoy en una banda y lo que más disfruto es que nos sentemos ahí a picarle a cositas y a ver qué sale y que la 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 es, es, es algo tan bonito, literal, es sembrar una semilla y ver que florece. Um, sí. Entonces es, es muy lindo. Eh, me encantaría hablar un poquito acerca de Los Pájaros, que es la próxima canción que vamos a escuchar. Esta canción es de Nostalgia Sound System, um, que pues de no, es el segundo capítulo de esta trilogía. Eh, cuéntanos de Los Pájaros. Los Pájaros es una canción que yo había escrito de adolescente, por lo menos una de las frases en las cuales dice los pájaros vuelan bajo, lento, no quiero perderme su concierto o algo así. Pero era de un vuelo rasante y un vuelo tranquilo en el cual yo estaba ahí sumergido, rodeado de mis perros en Mendoza y empecé a escribir esa canción que parecía de cuna. Luego mm. se transformó en una canción de rock, casi punk, post-rock, digámosle de alguna manera. Y es el disco inaugural de La Nostalgia Sound System, un disc, el segundo disco que vino de la trilogía en el cual empezó a sentirse este árbol con las raíces cada vez más grandes. Y hablo de raíces porque es un disco en el cual depositamos, fue el primer disco que grabamos en Buenos Aires mm. como grupo. Entonces habla mucho del desarraigo y de esa mudanza eh, todo el disco está, habla sobre eso prácticamente, bueno, se llama La Nostalgia Sound System y eh, habla mucho sobre la distancia y sobre mudarte a la capital, algo que mucha gente ha vivido eh, me imagino que tú también, es muy probable que te hayas mudado muchas veces lejos. <ríe> sí. es un poco eso y largarse al vacío por los sueños eh, eh, correr riesgos y disfrutar siempre con un poco de amor, eh, en el sentido de amor hacia alguien, ¿viste? Siempre estamos atravesados por un imán, mm. eh, llámese persona, otra persona, ¿no? Que, que está ahí, latente, siempre. va Por lo menos eso es lo que a mí me, me mueve, saber que siempre... Podría estar con esa persona deseada ¿no? y que se hace imposible, entonces traduzco esa imposibilidad en, en música. Sí, eh, sí. Entonces un poco habla de eso esa canción y, en fin, no hay mucho más. En realidad <risa> la gente, lo, espero que lo escuche e interprete lo que ella quiera, no me gusta tampoco arruinarles la imaginación. No, no, no. O sea, eso no es lo que estamos pidiendo. Tu descripción es perfecta. Entonces, de nuevo, queridos escuchas, ahora vamos a escuchar Los Pájaros. Esto es de Mi Amigo Invencible, obviamente, del disco Nostalgia Sound System. Uh, y ya volvemos con más de Mi Amigo Invencible.
Eh, ok, y estamos de vuelta, eh, queridos escuchas, en ese bloque escuchamos dos canciones, escuchamos Los Pájaros uh, y, de no, y después escuchamos Máquina del Tiempo, uh, que me atrevo a decir es una de las canciones tal vez más conocidas de mi amigo Invencible. Uh, esta es del disco eh, La Danza de los Principiantes uh, y que, de no, pues está, hemos estado hablando de esta trilogía de la nostalgia y es, eh, este disco es el que cierra esa trilogía, pues, pues el, es el tercer disco. Um, y antes de hablar de esta canción y hablar de este disco, eh, porque de no, cuyo leía sobre, sobre la banda y leía sobre ustedes, se hablaba mucho de la, 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 la trilogía de la nostalgia y me estoy dando cuenta que era nostalgia por Mendoza, era nostalgia de hecho, del hecho de que se habían ido de Mendoza a la capital. Y era, o sea, creo que hoy día el concepto de nostalgia se ha vuelto algo muy pop, algo muy retro, algo muy, eh, qué sé yo, suspirando por un mundo en el que nunca viviste. Um, y me alegra y, y me, me, me parece muy bonito ver que es como, pues son casi canciones de amor a, pues qué, qué sé yo, a casa. No sé si lo estoy interpretando bien. Sí, sí, claro. La, la mejor de las interpretaciones es la que uno hace. Eh, hablábamos de libertad hace un rato y a mí la canción funciona cuando no se entiende al comienzo y, y te gusta. Eh, y porque algo te conecta con, con, con algo desconocido en ti y luego empiezas a buscarle un sentido o no, pero es libre la interpretación. Y está bien, claro, o sea figurativamente hay hogar y salir y sal, saltarse del hogar escaparse del hogar extrañar el hogar refugiarse en el hogar hay de todo pero sí la casa eh, sería una especie de corazón claro latente ese, ese corazón latente es el ritmo es la música eh, sí puede hablarse de la casa <risa> Vale, pues ahora sí. Bueno, Máquina pues... del Tiempo, Ajá. perdón. No, no, entonces más bien. <risas> justamente men menciona, en un momento dice, mi casa estaba cerca y no la, en y no la encontré. Ya. Yeah. Eh, eh, bueno, hay mucho hogar y casa, sí. Claro, claro. Es claro. el sueño. Eh, este, de no, eh, est estamos hablando de casa, hablamos, estamos... Mm. So, es interesante porque de no, o sea, me, me, eh, me han vendido mucho a, eh, a mi amigo Invencible como esta banda muy mendocina, pero de no, me, 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 me genera mucha, mucho ruido y me, 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 mucha intriga esta, esta dualidad de estar en Mendoza y en Buenos Aires, o de que siempre regresan a Mendoza a escribir estas canciones y después regresan a Buenos Aires. Um, me gustaría saber un poco acerca de, 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 esta, de esta identidad mendocina. O sea, cómo... Mm, o sea, no sé si hay alguna característica, característica en común o que defina un poco lo, el arte que se crea en Mendoza, que lo distinga de, de, de lo que se crea en el resto del país. Sí, hay, hay, hay una característica muy, muy especial, varias características que cada artista la traducirá según su despliegue emocional, 
eh, y artístico, valga la redundancia, pero es una zona montañosa, es una zona en la que estamos acostumbrados a que nuestros padres, después del almuerzo, nos, se vayan a dormir y nos obligaran a dormir, a dormir o a quedarnos en nuestra habitación tranquilos, porque salir a la calle tampoco era tan seguro, más allá de que no pasaba nada, no era una zona, no es una zona conflictiva, es una zona tan conflictiva como cualquier parte del mundo, pero eh, hay algo de estacionar en una parte del día en la cual en la ciudad no se hace, que es de 2 de la tarde a 5 de la tarde, no existe, eh, es una ciudad fantasma Mendoza. Ya de a poco se ha ido globalizando y, es, y esto que se llama siesta, mm. que es una nap, eh, pero de tres horas, mm -hmm. <ríe> no, no de media hora o una hora, es tres horas. Eh, ¿Es por el calor que... o algo? No, no, no. Ah, la jornada arranca a las, a las siete de la mañana, ocho de la mañana, hasta la una del mediodía, en la cual uno se va a almorzar, almuerza bien, le da un poco de sueño, se va a dormir y vuelve a trabajar de 5 a 9 de la noche. Wow, ok. Tradicionalmente era algo así, ahora todo está globalizado, ahora todos estamos viviendo casi el mismo ritmo, quizás más frenético, más workaholic, eh, etc. Pero... Eh, hay algo de ese ritmo y esa calma que se puede llegar a traducir en el arte en un estado de observación quizás más romántico o impresionista paisajista eh, y a la vez con ciertos errores del alma digámoslo de alguna manera de mirar hacia la gran ciudad eh, también se traduce en el arte una sensación de querer pertenecer a la gran ciudad Claro. Y eso, eso sí se comparte entre los artistas. Una búsqueda del pop y de la electricidad que hay grupos que lo han logrado de una manera fenomenal, casi diría a lo Bowie, como usted señálemelo para mí, que es el, es el grupo capital primero universal de Mendoza para mí. Luego están los Enanitos Verdes, pero están en otro, en otro espacio artístico. Claro. Pero bueno, yo la verdad que soy un gran admirador de usted, señálemelo, y, 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 y les agradezco que hayan existido. Me pregunto Existe. algo, sí, definitivamente, y no, y siguen existiendo y están de gira, y queridos escuchas, cuando ustedes estén escuchando esto, creo que hasta el nuevo disco, lo más oro, ya habrá salido. Eh, me, una conversación recurrente que he tenido con diferentes eh, artistas que he entrevistado para esta... Eh, para esta nota que estoy trabajando, como Marina Fajes, a quien le pregunté un poco acerca de vivir en Patagonia, a, a Feli Colina, que le pregunté un poco acerca de ser de Salta. Um, eh, el territorio tiende a influir bastante en el arte en sí. O sea, al, cuando empezaste a hablar de Mendoza, lo primero que dijiste es que es un territorio montañoso, um, y en Chile, por ejemplo, en Santiago específicamente siempre se habla de los Andes como esta presencia casi como el gran hermano, ¿no? Que, que, que mira sobre ti. Um, y, y de no, me pregunto si de alguna manera, pues de no, yo he, conozco Mendoza, he ido creo que dos veces, uh, me parece una ciudad hermosa, 
Um, de nuevo, pienso en los Andes, pienso en, esta, en, un, en este clima un poco más desértico, tal vez un poco más templado, dependiendo de, de, de la temporada. Eh, eh, pues los viñedos, los ríos. No sé si, de nuevo, tanto de que, de, de, hasta de lo que hemos hablado, es de que pues los pájaros, por ejemplo, de que te sentabas acá a, 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 a ver la naturaleza o, o, o tantas de estas canciones que son una convivencia con la naturaleza. Me pregunto si de alguna manera el territorio particular de, de Mendoza um, influye, uh, ha influido sobre, sobre ti y sobre el arte que, que trabajan. Sí, claramente, sí. Eh, hay algo del viento que baja de las montañas eh, que influye, que, te, que, mu que mueve tu cuerpo. Y esa, ese, ese cuerpo moviéndose es ritmo también. Entonces estamos muy influidos. Mm. Eh, y, pero es, es prácticamente lo mismo que vivir cerca del mar. Simplemente mm. hay algo que es que está quieto, es como un océano quieto la montaña, entonces tenemos una relación con el aburrimiento distinta, eh, es una especie de lucha contra el aburrimiento que, que sucede en Mendoza, eh, la, por eso te dije, nos, nosotros nos tuvimos que mudar a la ciudad para, para tocar más seguido, porque hay algo en la noche de Mendoza que se vuelve repetitivo, como la montaña quieta, nunca se mueve, siempre va a estar ahí, y esa repetición forja una relación con el aburrimiento distinta. Entonces, el aburrimiento dispara cierta dinámica, ¿no? Claro. Eh, en el cuerpo, en la sensación, en tu ritmo, y a la hora de crear, yo creo que se ve muy traducido eso. Hay algo más fortalecido, se, se, se empiezan a buscar otro tipo de, de elementos para, para, para ¿cómo se dice? Para, para desplegar en tu arte. Y, y, y ahí, estando en Buenos Aires, lo que yo siento a la hora de crear o de, 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 donde, me, de donde, en donde mejor me siento es en lo que está por debajo de la tierra, por debajo de las montañas, que son las raíces. Entonces, eh, estando lejos de tu casa, a la hora de hacer música, te conectas mucho con el pasado, con tu infancia, con las raíces. Se hizo toda una especie de lío, perdón, con todo lo que estoy hablando, pero hay, hay identidad. Cada pueblo tiene su identidad y creo que la memoria es parte fundamental de, 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 de mantenerlo vivo. El otro día fui al teatro y, me, y una frase de García Lorca decía si no se recuerda, se apaga. Entonces... Eh, Creo que es una manera de mantener prendida cierta, cierto fuego, ¿no? Sí. Cierta luz. Uf, definitivamente. Bueno, ya, ya estamos a punto de hacer una transición musical, pero eh, pues una de las cosas de las cuales obviamente tengo que preguntar uh, es el movimiento del manso indie. Ah, que pues es, es una movida musical, de no, es, 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 cuyo estoy, tal vez, tal vez es porque, pues, de no, recién ando despertando, lo que sea, pero pensando en estos términos como muy novelizados, el manso indie o la trilogía de la nostalgia, es como, a veces me, me, me da un poco de risa porque sé que los artistas no, no lo viven necesariamente así, es, somos nosotros de este lado que creamos esas narrativas, pero... Eh, pues el manso indie para los escuchas en casa, pues sí da nombre a una 
movida eh, de, de, pues de, de música y de artistas independientes que pues creo que definió bastante, eh, no solo Mendoza, sino también Argentina eh, del año, de, de, pues de la década pasada, uh, pero de no, es un movimiento que florece en, en Mendoza. Um, y me, 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 me pregunto si nos puedes contar un poquito acerca de cómo lo viviste, eh, cómo lo vivieron, o, o sea, de que pues... De, de que, que no, no, no sé si, si le puedes dar un punto de origen, o sea, tampoco eres Wikipedia, pero me pregunto un poco acerca de este ambiente, si, si había, por ejemplo, este sentir colectivo en Mendoza donde decían, algo está pasando. Eh, todo comenzó con, con una nota que salió en la portada de un diario muy importante, un diario nacional, un diario nacional que es Página 12, en un suplemento artístico que es El No, que es una revista interna que salía los domingos con este diario, en el cual todos esperábamos que llegara ese día para... Eh, leerlo cual Rolling Stone o Irrecuptibles, lo que sea, ¿no? Una, una revista de un diario, la verdad que muy importante y muy rica. Hubieron varias, estaba el No de Página 12 y el Sí de Clarín. ¡Ah! Y sí, okay. diarios muy opuestos, opositores, digamos, de alguna manera. Y, y fue idea de Jumbert un periodista venezolano al quien queremos mucho. Sí, Jumber Vera Rojas. Ah. Es, el que, es el que tituló a, a esta movida Manso Indie. Yo en esa época había visto ya varias veces eh, Fear and Load en Las Vegas, eh, Pánico y Locura en Las Vegas, Ajá. que quizás algo puedan entender... Es solo para entendidos esto que estoy diciendo, pero es generar un movimiento, o sea, un, un movimiento periodístico forjando un movimiento artístico, mm. de la cual creo que eh, su intención fue que se focalizara la atención en esta nueva, en estas nuevas, en esta nueva escena que estaba surgiendo de Mendoza. Porque el interior del país, Argentina, siempre, eh, nunca tuvo una atención nacional. Uh -huh. Siempre la mirada se, se fijó en Buenos Aires. Entonces que haya salido una nota de tal importancia, dándole lugar a artistas que quizás no, 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 no podían llegar a tener ta, ta, tanta trascendencia nacional y que los ojos del país lo leyeran y lo investigaran, potenció el interés nacional y potenció la fortaleza local para mostrar el arte de, desde otro lugar, desde un lugar nuevo, diciendo, wow, miren, estamos eh, siendo el centro de atención cultural mm. o musical, ahora hay que tomarse las cosas un poco más en serio. Entonces eh, empezó a fortalecerse y a crecer, en realidad siempre nos las tomamos en serio, solo que simplemente nosotros, como mi amigo invencible, yo me siento un poco ajeno a esa movida, porque nosotros hicimos nuestro propio camino. <ríe> Sin embargo, eh, quedamos atrapados un poco en esa focalización, junto a bandas como Usted Señálemelo, Luca Bocci, Perras on the Beach, principalmente. Luego se desprendieron otras, otros grupos más, pero las que realmente llegaron a trascender fueron esas bandas. Mm. 
Entonces empezó a armar todo un torbellino en el cual eh, la atención estaba puesta ahí, la, la atención argentina estaba puesta ahí y luego trascendió a Argentina y se fue a lo internacional. Y algo de lo cual nosotros como quizás eh, integrantes de esta nueva escena, o ya no tan nueva, que ya no es nueva, eh, nos dejamos llevar. ¿Cómo lo vivimos? Yo me dejé llevar. Yo, de, de, durante el, ese suceso yo decía, hoy no te puedo decir qué estoy sintiendo, lo voy a sentir más adelante, dentro de cinco o diez años, donde todo haya pasado y pueda haber con distancia, porque en ese momento no había distancia, estábamos subidos arriba de una ola y estábamos surfeándola, pero sobre todo disfrutándola. Mm. Eh, y ya mermó esa ola, esa ola ya bajó, y ahora es parte de un océano. Quizás puede haberse perdido como, como una ola más, una ola de mar en un océano, o simplemente ya no necesita ser una ola. ¿Se claro. entiende a dónde voy? Sí. Ya ahora se disfruta. Ya ahora usted, señor Melo, está haciendo una gira por Estados Unidos. Es, es muy importante eso. Eh, entonces agradecemos bastante ese empujón que hizo un periodista, Jumber, quien es muy importante aquí en Argentina, y es uno de los eh, momentos periodísticos que no fue forzado, simplemente él fue un, un faro, uh -huh. una luz iluminando un sector hacia una sociedad, hacia un país o lo que sea. Eh, obviamente hay algo de juego creativo ahí y eso me parece bellísimo. Él creó, él, 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 él forjó una imagen, ¿se entiende a dónde voy? Uh -huh. Sí, sí, sí. Creó un personaje que se llama Manso Indie. Y nosotros, como músicos, eh, como artistas, lo, lo disfrutamos. La verdad que no fue para nada negativo, al contrario, fue algo muy positivo. Que, que se corriera el eje de atención de una capital hacia el interior. Eso hizo que el resto de las provincias también tomaran poder. Argentina siempre fue un país muy unicentral, uh -huh. muy, muy centralizado en la capital. Y eso hizo que el resto de las provincias también tomara fortaleza, y de ahí, bueno, Salta, Neuquén, Córdoba, Rosario, un montón de provincias empezaron a, a tomar, a, a ser atendidas, a ser eh, escuchadas. Sí, o sea, eh, eh, primero que todo, queridos escuchas, eh, tenemos una entrevista con, con Jumber, así que vayan a escucharla, porque es como que, wow, o sea, no sabía, no, no tenía idea de que eso, eh, lo del manso indie tenía que ver con él, y yo conversé con él cuando estuve en Buenos Aires el año pasado, um, pero, ajá, esto de que, de, de, de no, de, 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 de crear estas narrativas... Um, ay, tenía algo que decir y se me fue, fuck it. Pero, o sea, estoy... estoy me crear un personaje, saber... crear una historia. Ajá. Sí, bueno, I don't know. Pero, o sea, me, me encanta esta, esta historia que me cuentas porque de nuevo se me, me, me salió de, de, de donde no esperaba. Así que, bueno, pues un saludo a Jumber. Um, eh, hagamos una transición musical porque todavía nos queda musiquita. Eh, a continuación vamos a escuchar una canción de Dutziland um, que se llama Fossil. Ahora, a mi entender, en mi research, eh, de no, estos, estos, estos discos que escuchamos antes son, tienen un poco más de oscuridad. Um, y ya en estos últimos años, eh, pues han estado, pues qué sé yo, experimentando un poco con la luminosidad. 
Um, entonces, Dutziland creo que es donde se empieza a, a, a develar este, este cambio en mood. Eh, ¿Qué nos puedes contar de este disco? Y obviamente sobre Fossil. Dutziland es un disco que vino cuatro años después de grabar eh, la, la Danza de los Principiantes, que fue el disco que, que nos hizo girar con más frecuencia, que nos, hizo conocer, conocí, que nos hizo conocidos en otros países, y entonces empezamos a girar mucho, a tocar mucho ese repertorio. Llegó un desgaste del cual no, estaba, no lo esperábamos. Mm. Eh, no es que nos hicimos famosos ni exitosos, simplemente ese disco nos llevó a girar por muchísimas ciudades. Y no tuvimos tiempo de, de seguir creando, que era nuestro ritmo frecuente, grabar un disco por año prácticamente. Entonces, el hecho de no tener tiempo para crear, nos demoró cuatro años en llegar hasta Dutziland. Mm. Y Dutziland nace de una transición de oscuridad, digámosle a luminosidad, pero creo que Dutziland es la neutralización de la oscuridad. Eh, estábamos a punto de separarnos como grupo y dijimos, hasta que no encontremos un espacio propio donde poder crear nuestra música, no nos vamos a poder ver. Porque eh, tanto girar, tanto salir a tocar, solo nos hacía ensayar un repertorio. Y nosotros, siendo ajenos a la ciudad, alquilábamos un espacio por dos horas para hacer ensayos, ¿no? Para ensayar lo que teníamos que salir a tocar, a ir a, a defender en gira. Entonces no nos daba tiempo de, de conectarnos entre nosotros, e improvisar, hacer canciones, porque estábamos pagando un espacio, rentando salas de ensayo, dos horas. Nos desgastó, nos secó como una pasa de uva. Entonces eh, encontramos un espacio nuevo, y eso fue un salto cualitativo y de maduración bastante grande en el cual nosotros nos encontramos con nosotros mismos en nuestro propio espacio, con nuestro propio tiempo. Alquilamos un piso del cual ahora es nuestro refugio, nuestra trinchera, nuestro hogar invencible. Y eso eh, repercutió en cierta identidad de la banda entonces teníamos nuestro propio espacio, nuestro propio tiempo, entonces la música se traducía de esa manera, se, se fortaleció una identidad muy grande. Y como para darle algo de experimentación y magia, llamamos a Luke Temple, mm. cantante de Here We Go Magic, banda a la cual yo llegué por Spotify, creo, y lo encontré en Instagram a él, a Luke Temple, lo vi como con pocos seguidores y dije, wow, qué artista tan grande que creo que me va a responder. Le escribí, si le gustaría venir a grabar un disco a Argentina, y su respuesta no fue ni, hi, simplemente, sounds good. Ok, <risa> empezamos a hablar. Me dijo, sounds good, venir a Argentina, que los Yankees no conocen Argentina prácticamente, ahora un poco más, seguramente por Messi, por el Mundial, y ahora por la cultura, banda los chinos, usted señármelo. Sí. Eh, y trajimos a un yankee, perdón, a un yankee no, a un californiano, a trabajar nuestra música. West Coast Indie versus Manso Indie. Yeah. Mm -hmm. Haciendo un jugo hermoso. Y por eso hablo de neutralidad, porque su arte es bastante neutral y muy mágico. Bueno, Here We Go Magic, justamente. Él hablaba mucho sobre la magia que ocurría en la música y a la hora de crear música. 
Entonces simplemente su neutralización de emociones fuertes como oscuridad o luminosidad se ve muy reflejada en ese disco, en Dutziland. Es un disco bastante parejo eh, y bastante extraño y experimental, pero su, con un, un humor que no tiene contrapesos en lo, sí. en lo lumínico o en lo oscuro. Entonces... Fue un momento de soltar lo, las sensaciones fuertes y dejarse llevar por algo más liviano, digámoslo de alguna manera. Y bueno, luego desembocó en sí, en algo más luminoso, que, pero tiene otro sentido la luminosidad de lo que sigue. Pues, eh, yo pues creo que lo apto acá es de escuchar Fósil, que de nuevo pues este es un, una, un track representativo de Dutziland y después ya vamos a ahondar en esta luminosidad actual en la que estamos viviendo. Así que ya volvemos con más de Mi Amigo Invencible, queridos escuchas.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
All right. Y en ese bloque escuchamos dos canciones. Escuchamos Fósil y escuchamos Suavemente Entusiasmado. Esta segunda es del EP Nuestro Mundo. Um, y me decías que esta es tu canción favorita de mi amigo Invencible. Eh, lo cual me sorprendió. O sea, por lo general, las, las que más eh, afecto generan con los artistas son las, you know, las, las, las primeras composiciones. Eh, cuéntame acerca de, de, de esta canción y de no, ¿por qué, qué, qué te generó ese pues obviamente ese, ese afecto por esa canción. Simplemente me gusta mucho. Y fue una canción que nació en un momento de incertidumbre enorme, que fue en la pandemia. Mm. Eh, días de encierro fuerte aquí en Buenos Aires, estuvimos prácticamente presos o privados de libertad en nuestros hogares, encerrados. Imagínate nuestra cabeza y nuestros sentimientos hacia dónde disparaban. Eh, fue un estado de locura muy fuerte y por suerte yo pude eh, refugiarme en mi familia, en mi hijo, en mi compañera y en mi guitarra. Entonces pude traducir todo lo que estaba sucediendo en esa canción y es una de las canciones más eh, fieles u honestas que he escrito. Eh, la voz que se escucha en esa canción la grabé una noche prácticamente borracho y llorando, eh, porque perdimos a mucha gente aquí en Argentina y muchos seres queridos, y la distancia hizo que no nos pudiéramos despedir. Eh, gente muy cercana, que estaba en Mendoza, que pasó al otro plano, y nosotros encerrados en nuestro en nuestro departamento, en la ciudad, sin poder ir a abrazarnos con nuestros seres queridos. Entonces saludábamos desde adentro. Te saludo desde adentro, dice en un momento. Entonces pudimos, pude traducir eh, en, en belleza esa tragedia. Entonces estoy muy, me, me siento bastante agradecido de poder y privilegiado de poder haber traducido esa tristeza en una canción, digámosle post punk, post rock, también producida por Luke Temple un sonido que, que se asemeja un poco a Wilco o, o a Broken Social Scene, que son, que son o, o Arquette Fire, por ejemplo, que son grupos que me emocionan mucho, pero no van al golpe bajo, ni a la tristeza, ni a la oscuridad. Entonces pude neutralizar nuevamente esa sensación trágica en algo bello. Y, y el resultado es algo que, que en vivo... La gente es como la verdadera nostalgia sound system. Los brasileros, la nostalgia es una palabra brasilera. Mm. Los brasileros bailan la tragedia. No los vas a ver tristes. Los vas a ver castigados por la vida, pero celebrando, bailando al ritmo de los tambores. Es muy fuerte esa sensación, es mm. admirable. Entonces, la gente en vivo, con suavemente entusiasmada, salta, baila, grita, llorando. Es muy bueno. O sea, tanto Entonces, es algo único. Pues está, you know, en esta en esta sección previa estábamos hablando de esta transición de oscuridad a luminosidad. Igual este es un tema bastante eh, pesado, pero creo, o sea, yo 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 soy creyente de que pues para poder apreciar la luz hay que entender la oscuridad y hay que tenerla. Um, entonces, o sea, 
esta luminosidad eh, actual, porque ya estamos llegando al, a lo contemporáneo, eh, nuestro mundo salió en el 2000, creo que 21, um, y pues si, eh, Isla de Oro salió en 2022. Um, 2020, nuestro ah, mundo. Dale, ok, pero bueno, oh, uf, uf, qué fuerte. Uh, así de verdad, porque vinieron a México en 2021. Eh, y, ajá, entonces... Esta luminosidad actual, pues, ¿cómo la describirías? O sea, ¿es, ¿es más una búsqueda de un sonido distinto o crees que ha cambiado, pues, algo de, de, dentro de la banda, una, que hay emociones distintas? Bueno, Nuestro Mundo, que es el EP de la pandemia, fue un, una especie de llanto y, 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 y ya salimos de esa habitación, ya salimos del encierro, ya lloramos con nuestro mundo ya dejamos en, ese, en esas lágrimas el recuerdo de un momento muy duro y de un, de un pasado ya lo lloramos ya lloramos el siglo XX la pandemia vino a cortar y a avanzar con el siglo XXI o lo que sea con el futuro, la, la pandemia vino a, a presentarnos de una vez por todas el futuro, o por lo menos esa es mi sensación entonces eh, fue una especie de necesidad de levantar el ánimo eh, Isla de Oro. Entonces pudimos traducir en esas ocho canciones que, que eligió Martín Buscaglia, artista admirado uruguayo nuestro que vino a producir con nosotros, él fue el que eligió esas ocho canciones que le dan un cuerpo bastante luminoso, porque nosotros le mostramos 16 canciones de las cuales ocho eran como más oscuras, ¿no? Mm. Simplemente él no se guió por la luz, sino que simplemente dijo, bueno, esta me gusta más, nada más. Mm. Y sin querer fue forjando ocho canciones, de las cuales no son, sol, no son todas las ocho lumínicas, porque hay una que es Brontoscorpio o Mapa, que presentan paisajes relativamente oscuros. Claro. Eh, y, y esas canciones nos nos arrastraron a un lugar un poco más luminoso, y, pero yo creo que más luminoso es colorido. Mm. Eh, o sea, literal, la tapa del disco es exacto. una paleta de colores. Ajá. Volver a las bases, a los colores básicos, mm. sin tanto peso en lo alegre ni en lo triste. Simplemente algo más liviano. Es el sol que entra por la ventana. Eso, y nada más. Vos podés estar llorando bajo ese sol o disfrutando, durmiendo, tocando la guitarra, cantando, besándote, lo que quieras podés hacer bajo ese sol, pero hay un sol que entra por la ventana. Eh, entonces, nos los tomamos así y fue muy necesario para nosotros eh, fortalecernos con esa alegría, con ese color, después de tanto sufrimiento que nos trajo la pandemia, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, es algo así. Sí, o sea, y, y ajá, o sea, pude ver a la banda, eh, pues en dos, des, poco después de las sesiones de KSP, eh, fue muy bonito porque pues ese era un formato técnicamente más íntimo, aunque de no, siento que pues era, pues de no, lo mismo que siempre hacen, o sea, ya, ya están muy cómodos en, en, en su trabajo, pero también tuve la oportunidad de ya verlos full en un concierto, concierto uh, en Chile. Eh, así de que de dos semanas después y fue tremendo y fue una fiesta, lo cual me, me sorprendió y, y, y creo que mi experiencia con mi amigo Invencible ha sido una de sorpresa constante, porque a mí me fascina eh, Isla de Oro, uh, eh, 
los escuchas más fieles de este show recordarán que hablé bastante de este disco uh, en nuestros episodios de fin de año, uh, empujé bastante para incluir este disco en el, en el roundup de discos de Rolling Stone, así en el top 50 latinoamericano, etcétera, etcétera. Um, y... Ajá, pero admito también que como que no, no había conectado esta oscuridad, por así decirlo, de, 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 de los discos previos a este feeling más, eh, que me, porque te digo, me fascina y supongo que yo soy una persona un poco más luminosa, me gusta divertirme, soy un poco más arriba, um, entonces como que me ha ido sorprendiendo descubrir este, esta transición uh, que, que, que me parece eh, tan bonita, eh, te, esta conversación ha sido, el catalista para esta eh, conversación ha sido esta nota de Bandcamp um, y te estuve molestando bastante la, la semana pasada a cuyo eh, estabas en el estudio. Um, de no, no, no espero que me puedas decir, que, que nos puedas contar toda la novela, pero ¿qué, qué, qué se está cocinando? Bueno, estamos cocinando un disco nuevo también, experimentando nuevas formas y te puedo decir que a esta altura, vamos a ver en qué deriva todo, pero hoy, después de una semana de haber grabado 10 canciones nuevas, puedo no decir fuera. que estamos haciendo un disco más rockero de Mi Amigo Invencible, okay. en el cual se juntan las viejas oscuridades con, las nuevas, con los nuevos colores, porque hay algo de rock que, y, y fuego en estas nuevas canciones que que nos entusiasma mucho. Eh, quizás es el disco con más clásicos que podemos que podamos haber grabado a, a hoy en día. Okay. Eh, es lo que estamos cocinando. Vale. Eh, siento que Argentina está teniendo un momento muy rockero. O sea, me, me ha sorprendido bastante. O sea, el rock nunca ha perdido vigencia en Argentina, creo, pero de, de repente que, creo que tal vez no conectaba con el público, por un, no, no conectó por, con el público por un tiempo eh, cuyo han eh, eh, pues, subido nuevas tendencias ¿no? de, de, de la electrónica o el reggaetón o lo que sea, um, porque es algo de lo que hablo mucho con el rockero latinoamericano, entre comillas, en, en Twitter o lo que sea, porque muchas veces en México es como que sí, si no es Café Tacuba o Caifanes, no me interesa. O, de no, en Colombia, que definitivamente hay una nostalgia por un mundo que ya no existe. Y, y es como a veces les digo, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una canción de rock que no soltaba la radio, que pasaba un carro y era esa canción de rock otra vez? Y siento que Artín, Argentina siempre se ha mantenido fresco, siempre se ha mantenido vigente. An, o sea, de que sí, obviamente, sí, Cerati, Calamaro y, y whatever. Pero también siempre ha habido espacio para las bandas eh, locales. Y creo que hay una innovación que me tiene muy emocionado. Más allá de un... Él mató, que pues se ha vuelto una cosa ya muy internacional, pero... Recuerdo que fue con las ligas menores como que me empecé a dar cuenta de que hay algo nuevo que está pasando... Eh, en Argentina, y ahora hay mucho Doom, hay mucho Sludge, o sea, de que pienso en Nena Henix o, o, o Mujer Zebra, o sea, de que es como, hay algo más pesado y hay como un, una reactivación del fan, o sea, hasta Dillon acaba de sacar una canción post-punk y, y los fans están, estaban así de que sí, vamos al Mosh Pit, y no sé si lo has, si, de no, mi amigo Invencible ya tiene sus 15 años de carrera, eh, y de nuevo, creo que ustedes han construido un fanbase bastante fiel, pero como fan 
te pregunto, o sea, no sé si has visto una fluctuación uh, en la identidad rockera. Sí, ha vuelto a tomar color eh, e interés por parte de, de un público nuevo, sobre todo, que es lo que más me entusiasma, mm. de ir a ver grupos de rock en vivo, y de ir a disfrutar y a saltar, y, y eso me entusiasma muchísimo, porque Argentina siempre fue un país muy de la tendencia. Yeah. Entonces, lo urbano estaba pare parecía que estaba eh, comiéndose todo. Comiéndose el rock, comiéndose el folk, la cumbia, mm. todo, ¿no? Y que prácticamente es lo único que suena en la radio, lo urbano. Sin embargo, por detrás de eso hay un under, un under que, que, que muy poderoso que no es de nicho, es un under muy grande, uh -huh. los lugares llenos de, de gente que con ganas de ir a escuchar rock o, o grupos, con grupos con gente tocando en vivo, bateristas, bajistas, guitarristas, tecladistas, percusionistas, eh, y es como un revival de eso, en lo que parecía que los recitales se iban a convertir en una persona con un micrófono y un sound system, uh -huh que lo celebro, me encanta, pero no quería que fuera lo único que, 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 que hubiera para ir a ver, ¿no? Sí. Entonces, se les está dando mucha oportunidad y gracias a una escena que está creciendo muchísimo, una escena que quizás ya la hemos vivido en otros tiempos, Esa la música que están haciendo yo también la hice en el 2000, 2003, con otra... Con, con otras perspectivas, con otra experiencia, incertidumbres y cosas. Ahora hay otro, hay otro, hay otro oído. Ahora es más post-rock. En su momento era uh -huh. punk rock hardcore, ¿no? Y, y post-punk, sobre todo. Y, y nuevos grupos experimentando. Eh, la verdad que yo agradecido. Sí. No, y la verdad es que creo que es una nota con la que sí ya, ya me gustaría cerrar esta entrevista, porque sí, o sea, eh, a los escuchas en casa, pues está bien estar enamorados de las bandas por, con las cuales nos enamoramos, pero siempre hay que dejar espacio para, pues, cositas nuevas eh, que vienen por ahí, de no... Eh, tanto de esta, de esta conversación se ha tratado acerca de transición, de aprendizaje, de cambio, de evolución. Y de nuevo, queridos escuchas, los artistas son personas que también quieren cambiar y crecer y evolucionar. Entonces, eh, de nuevo, eh, Mariano, agradezco muchísimo a esta charla. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas eh, arrobas, donde pueden seguir a mi amigo Invencible, donde pueden escuchar su música, donde pueden comprar música, porque obviamente hay que poner dinero en, en los bolsillos de los artistas independientes. Así que, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en un mismo lugar, que es en la World Wide Web. <risa> Ponen mi amigo Invencible y pueden encontrar, eh, ya sea en Spotify o en Bandcamp, o en todas las tiendas, nos van a encontrar. Tenemos las cuentas en todos lados, hasta en TikTok, que no, se, que no funciona mucho porque somos de otra generación, pero hasta ahí nos pueden encontrar. Mi amigo Invencible. Me urge quiera. el Manso Indie Dance Challenge. 
Eh, sí. Uy, falta. <risa> eh, vale, bueno, queridos escuchas, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que obviamente mi invitado es Mariano Di Césare, de Mi Amigo Invencible. Uh, muchos discos de los cuales hablamos, muchas canciones. Uh, de nuevo, todo estará linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con toda facilidad. Nuestra serie argentina viene viento en popa, y bueno, nos queda una última canción, que es el disco uh, Isla de Oro, que es una canción que me fascina uh, es un disco que me fascina y bueno, vamos a escuchar Olímpica, que es de las canciones, de nuevo, siento que realmente representativas de este nuevo sonido, más ligero, más eh, juguetón Uh, es junto a Martín Buscaglia, a quien tiene, tuve el gusto de ver en vivo en el, uff, habrá sido 2012, 2013, lo vi en Nueva York, uh, y es a través de los años que me he dado cuenta de que pues es obviamente un artista eh, muy influyente, muy reconocido, muy importante. Um, eh, ya para cerrar, cuéntanos un poquito acerca de trabajar con Martín um, en todo este proceso. Martín vino a traernos ritmo y... Y, li y magia liviana sí. y, no, y no porque sea liviano es menos importante, al contrario sino desprejuiciada eh, desprendida de ciertos pesos innecesarios Martín vino a, a sorprendernos con su vino a tomar el timón de un barco para, para, lle para llevarnos a un puerto seguro en muy poco tiempo hizo que termináramos de grabar eh, Isla de Oro en ocho días Cosa que hacía mucho, no experimentábamos desde, desde Relatos de un Incendio, que se grabó en nueve días. Eh, simplemente la seguridad que nos trajo Martín y los pies sobre la tierra, y con los pies sobre la tierra quiero decir el ritmo. Mm. La, el ritmo es tierra para mí. Buenísimo. Firmeza. Eh, entonces eh, hizo que, que nos llevara por un camino nuevo, selvático, aventurero, por eso Isla de Oro, todos, todos cerraban un concepto de, 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 de jungla y novedad, no sé cómo explicarlo, y frescura. Sí, sí, sí. Caribe, digámoslo también. <risa> eh, así que nada, vino a traernos eso y una experiencia y un aprendizaje sobre ser una persona muy eh, sencilla, humilde y poderosa a la vez. Eh, agradecidos de habernos con, conectado con él. Absolutamente. Mucho respeto a Martín Buscaglia, que algún Así día es. pasará por este show. Eh, y bueno, Mariano, con eso sí nos vamos a despedir. Uh, la canción es Olímpica, de Mi Amigo Invencible. Esto es featuring no solamente la producción, sino también las voces eh, de Martín Buscaglia. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Show!
encendedor de Japón Esta mañana crucé para ver Y el conductor me confundió Se plumeriaba de cabeza al Si eres culpable 